0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，来谈一谈过去所发生的事情，我的一些想法与大家来分享。今天当然要来谈一谈波克夏巴菲特的波克夏公司为什么要大卖台积电的股票呢？第三季才建立了六千一百万股，到了第四季的时候，突然卖掉了五千多万股，只剩下了八百多万股，卖掉了百分之八十六。哇，一季之间出现这么大的转变。巴菲特怎么了？因为美国其实每一季啊、哦，他们其实这些法人呢、啊，都必须要公布他们的持股的明细。所以呢，这个叫做十三 F 文件，对于全世界投资来说，常常是一个很重要的参考指标。不是只有巴菲特的伯克夏公司要公布这些资料，包括了像是这个索罗斯啦，或者是这个瑞达有的桥水基金啦，他们等等这些啊、哦、公司，其实都必须要公布他们的投资的一些标的。那我们可以从这些标的里头。去观察他们的投资哲学。好，那巴菲特为什么特别受重视？因为他是全世界到目前为止唯一一个，只是单纯借由投资股票而成为世界首富之一。的人，其他人其他部分都投资的是产业啦，比如说像是 Bill Gates 啦，或者是之前曾经是亚洲首富的，这個、印度的这个 Daniel 啊等等的、啊，他们都是借由我投资一个产业、经营一个产业而成为全世界的首富啊。比如说 IKEA 它的创办人也曾经当过首富啊，或者墨西哥的电信大亨也曾经当过世界首富啊。那只有巴菲特是只投资股票。他没有经营任何企业，他没有自己真的经营任何企业。他投资的企业，他会参与很多的一些意见，但他没有真的自己来经营企业。可是还能够成为世界首富，所以他确实有他的光环。那巴菲特呢？他投资也跟传统我们所认知的在股票市场的一些投资大亨，他的呃态度是有很大的不同的。他一再的强调他是长期投资的，比如说他投资可口可乐多久的时间啊？他投资运通啊，或者是投资糖啊这些，他都投资相当长的一段时间。他有名言就是说，他不会跟股票搞一夜情，他一向。就是以婚姻的角度来看待一家公司，所以如果你没有打算持有这一家公司十年的话，你连一分钟都不应该持有它。这些都是巴菲特的名言。哎，这一回怎么了？你怎么会在台积电上面跟台积电玩一夜情呢？那种你知道台湾民众那种被始乱终弃的情绪是非常强烈的，哈。文件揭露，巴菲特底下的波克夏公司，他买了台积电，而且是大买台积电啊！这件事情的时候，我其实曾经提过，就是巴菲特的投资哲学当中，他投资一家公司，他有几个基本原则哈，比如说，他一定要跟公司的负责人好好的。谈一谈，或者他必须要了解这个负责人，他到底是不是一个负责的经营者？所以我大胆猜测，他应该见过台积电现在的这一些经营者，不管是魏哲家啦，或者是其他的这一些呃领导人哈，这些经营的董事长，他要确定他们的呃经营哲学，他们的负责任的态度，是他觉得。适合的领导团队，他才会投资。我觉得这件事情应该没有任何的变动，但是他还有一个很重要的一个基本原则，他就是要投资股东权益报酬率高的公司。那台积电的财报在台湾来讲其实是模范生，不只是财报的透明度是模范生，它的财报的。表现包括毛利率很高，然后它的营业利润率非常的高，以及它的定价能力很强。好，这件事情也是嗯、呃，这个巴菲特呢非常重视的，因为呢定价能力，就是说当我的成本提高了之后，我就可以转嫁出去的这个定价能力，是他很重要的护城河。好，这个是我相信他也研究过这件事情。那我们现在就回过头来讲，如果当初台积电符合你的标准。你为什么这个时候第四季就卖掉它？但我必须要讲啊，其实以巴菲特来说，第一，他有没有曾经出现过这种一季买进，下一季就卖出，或者一季买进，隔两季就卖出这样的情况？答案是有，他在英特尔也好，在 a b n 身上都曾经发生过类似的案例。好，第二，巴菲特会不会犯错？答案是会。他会犯错，比如说像英特尔，他买进之后又卖出，他卖出了英特尔的股票之后，英特尔后来到它的最高点涨了三倍的股价，所以他错失了英特尔三倍的股价。你算不算犯错呢？也可以说他犯错，而且甚至于不是只有说你从这个股价的好坏，然后去看待他有没有犯错。巴菲特每一年的股东大会，他都会直接在写给股东的信当中承认他们今年犯了什么错，所以他不但是有在股票的选择上面犯错，而且他是会检讨自己错误的人。所以，巴菲特不是神。不要用股神的角度来看待他，他会不会犯错？他会犯错，而且他会承认自己犯错，他会检讨说我们今年犯了什么错，然后这个错我们的错误是什么原因，然后我们因此得到了什么样的教训。好，这些事情都是他会做的事情。所以，巴菲特会犯错，巴菲特偶尔也会搞一夜情。可能这里面有他的这个错误的原因，使得他搞了一夜情，所以他觉得进入了一个错误的婚姻，然后赶快就脱离啊。所以台积电对他来讲是不是错误的婚姻？我们现在不是要去帮他解释，我其实是很希望他在股东大会的时候呢，他能够解释一下他投资台积电的原因以及离开的原因好，那我们现在。试着揣摩，从他的基本原则里头，然后试着揣摩他可能的原因是什么。当然，其中一个原因，嗯、呃，外资分析师陆行之啊，他提到了说，可能是他底下的经理人所做的决定。你说这种可能性有没有？有，因为他其实已经在慢慢交棒，他没有完全的交棒，他还是管很多重要的大事。但是呢，原则上面呢，是由经理人来做这一些分析，而不是由他自己来做很多的小的一些决策。这件事情是毫无疑问的，啊，所以有可能是经理人做了决定，决定完了之后呢，巴菲特看了之后呢，觉得嗯不妥当，所以到了第四季的时候呢，就大量的卖出。有没有可能？有可能。可是即便是这种可能性，都必须要回头再去问说。就算是经理人做的决定，理论上来讲，他都必须要符合巴菲特的几个基本原则。比如说，有没有跟这个公司的领导人、领导阶层会过面？你对于公司领导阶层到底熟悉还是不熟悉？你做过研究或是没有做过研究？第二，他的营业的状态到底有没有护城河？啊，就是我刚刚讲的，有没有定价能力？那理论上来讲，他们应该已经做过这方面的研究。然后第三个是你研究他的这个营业行为，他的这个获利模式了吗？这个获利模式是否独一无二？而最后，他的股东权益报酬率是否符合他们的标准？你一定要符合这些条件，绝对不是说就算不是巴菲特做的决定，他底下的经理人一定也受过同样的训练，也必须要做同样的事情。所以我们要问的是，他们到底看到了什么？而这件事情使得他们改变了他们的决定。那么，有些人猜测会不会是地缘政治？我认为不是。我们现在回头去看第三季跟第四季，有哪一些环节变动了？那么，第一个环节是地缘政治变紧张了吗？答案是 no。你看到去年第三季跟第四季来相比的话，地缘政治没有变得更紧张。相反的，去年第四季如果大家印象还很深刻的话，出现了在巴厘岛的洗拜会。习近平跟拜登终于在巴厘岛面对面的会面，而不是只是透过视讯的见面。而这一次的会谈结果来看，至少到去年的十二月为止，那时候没有气球事件，那个时候双方的关系看起来是在和缓当中的，所以地缘政治其实当时是改善了，而并不是恶化了。我们也可以从很多的外资投资的动态里头，可以很清楚地看到外资的投资在两岸都是增加了，而并没有减少。好，所以你说地缘政治恶化所导致它的这个投资改变吗？我认为不是。那是什么东西改变了呢？我唯一能够想得到的大家是大家也可以去这个脑力激荡一下哈。那么看看说第三季跟第四季台积电的环境出现了什么样的变动？从我的角度来讲。我所看到的是，当时台积电在美国亚利桑那州的这一个就是机器移机的典礼前后，台积电很清楚的让大家知道说，它要扩大在美国的投资。它不但会有五纳米，而且五纳米呢，它就会先做一些技术上面的改善，让它可以在五纳米厂里头就生产出四纳米的晶片。同时，它另外一个厂一定要做的是三奈米，而且它会扩大在美国的投资，扩大在美国的投资，难道对台积电不好吗？难道巴菲特不欢迎吗？好，我们的关键点不是巴菲特爱不爱美国，我们的关键点是在于巴菲特或者巴菲特的经理人如何去观察这件事情对于台积电的财务结构的影响。好，那除了这一个扩大在美国的投资之外呢，那么台积电也等于承认了，他要到日本扩大投资。他同时也考虑，而且应该会成真的，就是他要到德国去投资。换句话说，过去呢，台积电呢，他利用台湾的生产，然后接着去服务全世界的客户的模式，要出现重大的变化。他要以区域生产服务区域的客户，美国。服务美国、日本，服务日本、德国，服务德国。这种方式，它最明显的一个影响就是，它增加了台积电的成本。这也不是什么秘密。其实，台积电的创办人张忠谋，或者是台积电的董事长刘德英、魏哲家，他们多次在接受各国的媒体访问的时候，传递的讯息都是一模一样的。这件事情会让台积电成本大幅度的增加，因为同样的机器设备，这个机器设备同样都是艾斯摩尔的这个极呃极紫外光的这个光刻机，机器是一样的，运作方式是一样的，可是成本是不同的。在美国建厂成本就是多一倍，在美国生产成本就是这一个变动成本，它就是多三倍，所以。你在美国生产的五纳米，跟在台湾生产的五纳米，相形之下，成本就是大幅度的增加。就算它的定价能力也增加，所以我可能会在美国所生产的美国晶片，我可能给客户是稍微的提高，但你能够提高一倍吗？你最多提高百分之二十、百分之三十，你就算提高百分之五十好了。可是，你相对于你的成本的提升，你的毛利率是会被侵蚀的。这是你可以计算出来的结果。在台湾，呃，研究半导体最深刻的陆行之，当时其实提出来的六点疑问，每一点其实他问的就是你的毛利率会被侵蚀吧？你的股东权益报酬率会被侵蚀吧？如果在美国是如此，在日本的投资又何尝不是如此？也许它的成本提升的状况没有像在美国提成本提升的状况这么样子的多，但是。在日本的成本也是要提升的，在德国你的成本也是要提升的，所以当你不是集中在一个区域内，然后用很低廉的成本去服务全世界，当你必须要是区域化的，然后去服务区域的客户的时候，这个时候长期下来会不会侵蚀你的股东权益报酬率呢？那么我觉得，如果从我们去观察第三季跟第四季的变化来看的话呢？我觉得这可能会是一个关键点，大家可以再去好好的这个这个去找第三季的新闻跟第四季的新闻去比对，有什么大的环境出现了变化？因为它不太可能是一个很小的，比如说，哎呀，去库存啦，哈，短期的变化不会。对巴菲特或者他的波克夏公司而言。他们应该不会是短期的景气循环去看待它的这一个库存与否、成本等等等这些，他不会看短期的因素，他要看的一定是长期结构，什么地方出现了改变，他才要去改变它。那从这个角度来看的话，我们就可以去思索有什么样子的长期环境变化是去年第四季出现，而第三季还无法察觉的事情。我觉得这只是提供我们一个思考的逻辑。当我必须要说，其实从从这个过去，巴菲特的投资哲学来讲，半导体不是他喜欢投资的项目，因为高资本密集，从来就不是他喜欢的项目，所以他才会在英特尔这件事情上面，他的投资也是进进出出的。最后呢，其实就决定了他不要长期持有英特尔这件事情啊。其实，在英特尔曾经出现过，在台积电身上，他会不会也有同样？就是，哎、欸，我第三季买了，第四季卖。可是，也许他第一季在重新评估之后，发现说、欸：“其实我可能还可以再增加一点。”这我不能排除哦，因为他不会是永远不变的投资哲学，你一定要随着环境而做一些变化。即便是在波克夏公司都是如此，没有什么铁定的定律。他过去都发生过，他在英特尔也曾经发生过：一季买，一季卖，一季买，一季卖，连续四季又买又卖，又买又卖，又买又卖。好，那。这个呃，在当时也曾经造成投资界的很多的一些话题。伯克夏公司不会在乎外界如何评论它，伯克夏公司在乎的是我能不能长期获利。而我们在看待伯克夏公司的投资哲哲学的时候，那么我们当然心里头觉得台积电很神圣，它是我们的神山，护国神山，对不对？你怎么可以来玩弄我们？但我觉得钱是现实的，我们要用很实际的方式去思考这件事情所带给我们的启发是整个大环境当中哪些有利因素出现，哪些不利因素出现。巴菲特也会犯错，他也许卖错了，我也不能说他绝对不会卖错。可是如果说他的改变是我刚刚所说的。那个长期的股东权益报酬率可能会受伤的话，嗯、呃，即便台积电还是一个全世界竞争力超强的公司，我至今没有改变对于台积电竞争力超强这件事情的看法。我不看衰台积电，但是它的获利能力跟过去相比，恐怕受到了一些皮毛伤，这是在所难免的。这才是我们要关注那个又买又卖过程当中，我们要学到的教训。否则的话，我们每一天都跟着外资喊说买进、卖出、买进、卖出，被割韭菜，恐怕也只是刚好而已。这就是我在看待这件事情。我希望我们看得更深入一些，然后可可以从这里面作为我们自己投资哲学的一个参考。那与大家来分享，非常谢谢大家今天的收看，不要忘了下个礼拜继续收看我们的分享喽，拜拜，下礼拜见。